0: La justice est au service de la police. Et aucune loi au monde ne peut obliger une femme à avoir un enfant. Comment peut-on défendre des gens qui sont coupables C'est notre métier. Bienvenue dans le podcast des pionniers du droit. Cet épisode est un peu particulier parce que je le sors en même temps que le précédent. Il s'agit aussi d'un livre de, de, Sureau, de François Sureau là, il s'agit d'un livre qui s'appelle « Sans la liberté » qu'il a écrit en 2019, donc deux ans après le livre « Pour la liberté ». Entre « Pour la liberté » et « Sans la liberté », on peut voir un certain parallélisme des formes. Pour autant, les deux livres sont très différents. Le précédent livre était un, un recueil de, de plaidoiries. Ici, on est beaucoup plus dans un texte que je qualifierais à moi de manifeste, c'est-à-dire que c'est un, un document, que c'est un livre qui va exposer une vision politique. Et on élargit complètement le champ. Dans le premier, euh, dans, dans le premier livre, on était sur, euh, on parlait de trois QPC qui concernaient le, le terrorisme, le recul des libertés dans le cadre du la lutte contre le terrorisme. Là, on va élargir complètement le, le champ et mettre en lien aussi avec d'autres, d'autres éléments. Donc, ça va être beaucoup plus, plus large. La première partie du podcast concernera le recul des libertés, une description de ces, de ce recul. Et la seconde partie sera, concernera l'efficacité présumée de ce recul. Round one. fight! La première idée qu'on va trouver dans, dans ce livre, donc dans ce manifeste, on va revenir déjà sur cette question de, de génération, c'est-à-dire qu'il expose que dans les années 60-70, il y avait un projet politique libéral, une société libérale, et il n'y avait absolument aucune remise en question des libertés publiques. Il, aurait, il serait venu à l'idée de personne de remettre en cause les libertés publiques, même s'il était... Euh, il y avait des difficultés peut-être à appliquer des choses, à aller au bout de certains droits. Pour autant, il n'y avait pas de contestation des droits de l'homme sur le, sur le principe. Et notamment, peut-être que l'expression droit de l'homiste » c'est finalement quelque chose d'assez récent. Et ce qu'il voit comme constant c'est peut-être que si le gouvernement un, gouvernement, un gouvernement veut toujours réprimer, contrôler, pour autant, c'est le citoyen qui fait la diff. C'est le citoyen qui va décider un peu de de, du pouvoir du, du gouvernement. Et il estime que le citoyen aujourd'hui a complètement disparu. On en reviendra, reviendra là-dessus dans la seconde partie. Et un point extrêmement intéressant euh, qui pointe, c'est la crise de la catégorie juridique, notamment police administrative, police judiciaire. Et pour lui, cette, euh, cette crise, elle date du tournant de la loi anti-casseurs. On est passé antérieurement à cette, euh, à cette loi à une interdiction générale des manifestations. on estimait que de manière générale, il y avait un problème d'ordre public, a, avec cette loi, à des interdictions individuelles. Et surtout que ce choix en fait de quelque part euh, possibilité de choisir les manifestants, ça allait revenir euh, au parquet donc sur une mesure purement préventive pour quelqu'un qui n'a rien fait, ça allait revenir à l'administration. alors même que antérieurement, pour avoir une assignation à résidence, il fallait avoir une décision d'un juge. On était dans le domaine du judiciaire, a posteriori. Donc, euh, c'est extrêmement intéressant de voir cette évolution. Et il revient également sur euh, l'état d'urgence, où il fait état de, de 40, euh, 40, 40 mises en examen pour euh, 2000 perquisitions. Il dit de manière un peu provocante, mais est-ce que dans le droit actuel, c'est impossible de trouver un juge pour obtenir des mandats, quand il y a des éléments tangibles pour justifier une perquisition, est-ce que ces 40 quarante mises en examen, on les aurait pas obtenues quelque part avec le droit classique Est-ce qu'on avait vraiment besoin de passer outre ces, outre les procédures habituelles pour atteindre ce, ce résultat Et de manière générale, en fait, ce renversement, ce renversement entre la police judiciaire et la police administrative. Il y voit quelque chose de bien plus profond, comme le, le fait qu'on ait, qu ait en vie, que même c'est le citoyen qui le veut, un contrôle social a priori beaucoup plus fort, avec la prétention de tout contenir, avec la prétention qu'il ne faut plus que quoi que ce soit de mal puisse se, se passer, qu'on ne plus on ne peut plus supporter le moindre mal, et qu'il faut trouver des solutions absolument à tout. Round two, fight. Dans son livre, Suro va revenir aussi sur la, va attaquer en fait l'idée selon laquelle si on supprime des libertés, alors la répression sera plus efficace. Il revient assez souvent sur l'idée que euh, il faut bien évidemment pas se moquer du besoin légitime de sécurité qu'exigent les citoyens, que, que la sécurité est un est un besoin parfaitement euh, parfaitement légitime. Mais ce qui n'est pas légitime, c'est la réponse de l'État à considérer qu'il faut simplement supprimer des libertés. Et alors qu'on parlait beaucoup de, de terrorisme jusqu'à présent, il va aller sur un autre terrain, qui est celui des expressions racistes sur Internet. À partir d'une infraction qui est euh, extrêmement qualifiée, on sait, euh, on sait euh, bien définir aujourd'hui dans la jurisprudence, dans le droit, ce qu'est une expression raciste, il va y avoir une tendance à vouloir aller vers quelque chose de plus en plus préventif, et cette, euh, cet excès de prévention va être en fait une lutte contre la liberté d'expression, va se transformer en lutte contre la liberté d'expression. Il parle notamment en fait du, du projet qui a été retoqué à l'époque, euh, de créer la notion de « haine en ligne », et ils ont relevé, enfin plusieurs personnes d'ailleurs avaient relevé, pas forcément que sur eau, mais c'était une notion très floue et subjective. Que finalement, euh, la notion de haine permettait que chacun définisse de manière subjective, euh, subjective euh, l'incrimination. Et que de laisser en fait tout ce terrain-là, en fait, d'ouvrir euh, la répression sur, euh, sur une notion aussi floue, c'est forcément remier sur les libertés euh, publiques. Et il va ensuite faire le lien avec les plateformes hégémoniques, dont j'ai d'ailleurs parlé dans, dans le cinquième épisode des Pionniers du droit. Il se méfie en fait beaucoup de ces plateformes hégémoniques, tout d'abord parce qu'il dit que même si elles sont là aujourd'hui euh, pour faire de l'argent, euh, elles pourraient très bien aller sur le terrain politique un jour. Et que s'il voit de son point de vue, d'avocat de, qui, euh, qui est... Euh, au fait du, du droit constitutionnel, c'est que le droit constitutionnel français n'a pas intégré ce fait, n'a pas intégré en fait cette nouvelle donne euh, du, du numérique avec ses CAFA, et qu'on n'a pas pris la mesure du changement. Pour lui, ça c'est une énorme menace euh, qui pèse sur les citoyens français. Et le dernier point marquant, peut-être celui qui, qui estime peut-être le plus, le plus grave, c'est que les citoyens se moquent de la liberté de leur prochain. Que quelque part maintenant, c'est tant que ça me concerne pas, je ne vais pas réagir. Euh, que tant que ça ne concerne pas ma propre communauté, que ce que chacun entend par le mot communauté ici, et ben tant que, enfin, que cette absence en fait de, une absence de fraternité, qu'il n'y a plus vraiment de société, et que ça aboutit à un égoïsme qui fait énormément de tort. À la défense des libertés publiques. You win. Perfect. Avant de passer à la lecture d'un passage du livre, je pense que ce livre, moi quand je l'ai relu récemment, pour vous préparer cet épisode, je l'ai relu aussi en fait avec le contexte du Covid depuis, et il prend aussi une, une autre couleur en fait. C'est un peu comme si. Euh, Presque ce, que, ce qui avait été écrit de temps en temps par euh, Surou en 2019, c'est presque euh, très en-deçà de la, la réalité. Donc vous pouvez aussi le, le lire avec cette, euh, cet œil-là, vous n'êtes pas obligé de le, le, le lire forcément qu'avec l'œil de 2019. Ça aussi c'est assez, euh, assez intéressant. Citoyens, tant que nous le restons, nous devons accepter de prendre sur nous une large part des fautes de ceux que nous nous sommes donnés pour nous diriger. Il n'y a pas de ministre de l'intérieur. Il dépend à la fin de nous que ceux qui nous gouvernent et répriment puissent ou non aller jusqu'au bout de cette inclinaison à l'autoritarisme qui est le lot de tout pouvoir, raison pour laquelle nos constituants ont voulu précisément que les pouvoirs fussent séparés. C'est pourquoi l'article 16 de la Déclaration dispose que toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée la séparation des pouvoirs déterminés n'a point de constitution. Ce texte, comme la plupart de ceux de son époque, mêle l'optimisme quant aux citoyens, jugés capables de discernement et d'action, et le pessimisme quant aux gouvernants, jugés portés à abuser des pouvoirs et à méconnaître les droits. Ces deux propositions tendent à s'inverser ces jours-ci. Ce qui peut être dit du ministre de l'Intérieur vaut pour les autres. Le plus souvent, les ministres n'existent pas. Les ministres d'aujourd'hui moins que ceux du régime parlementaire. Sitôt nommés, ils vivent dans la crainte d'un mot du président, dans l'angoisse d'une note technique défavorable produite par un de ses conseillers, d'une révélation de presse, obligés d'être partout, au Parlement ou à la radio, de tweeter, d'exister enfin. Les ministres ne sont que notre miroir, certes tachés par la buée de leurs ambitions, où notre image collective par instant se voile, mais pas davantage. Ce « nous » que j'emploie s'adresse plus particulièrement à cette génération qui est la mienne, et qui n'a pas à se vanté, ayant rusé sans mesure avec les principes sans pouvoir se prévaloir pour autant de grands résultats pratiques. C'est vérifier à propos d'elle l'adage qu'on m'avait rapporté au moment où j'entrais dans une carrière de juge pour laquelle je n'étais aucunement fait, que le rencontre plutôt le courage moral chez ceux qui ont tout à y perdre que chez les autres, qui bénéficient de la vie facile des avantages et des productions statutaires. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, je vois à présent sans surprise les faiblesses de ma génération passer naturellement à la génération qui la suit, et qui pourtant s'était fait une gloire de sa moralité particulière, au point de prétendre bâtir un monde nouveau sur les décombres inattendus de l'ancien.